0: It's just very much specific. Es ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother Chang, you know. Laura Tackle-Um. Yalla Habibi.
1: Happy birthday to you. Happy birthday, Happy, birthday Happy
0: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Und jetzt alle. Happy no. <lacht> Ja, herzlichen Glückwunsch, Pia. Ja, danke dir auch.
1: Ja, danke. Wozu denn eigentlich? Zu unserer hundertsten Folge.
0: Herzlichen Glückwunsch. Mabruk. Unser Baby ist jetzt richtig alt. Ja, wir haben gerade nochmal reflektiert. Angefangen haben wir vor ungefähr vier Jahren ja. mit unserer ersten Folge. Das war so ungefähr April, Mai rum, ne? Hm. Ich kam gerade zurück aus Deutschland von meiner drei bis vier Monate langen Vorbereitung für meinen jetzigen Job. Und äh, da haben wir spontan entschieden, weil gerade das Medium Podcast zu der Zeit äh, einigermaßen gerübt ähm, um wurde. Ja. ja, und ich weiß noch, danach sind wir ins Garage gegangen
1: und ich habe die ganze Zeit mein Spotify gecheckt, um zu sehen, ob diese Folge online ist. Und
0: dann war sie online und ich, das war das größte Glücksgefühl. Ja, das war voll krass. Das weil war wunderschön. Ich wusste auch bis dato gar nicht, wie das alles funktioniert. Ja. Wie man da überhaupt selber was hoch... Jeder Idiot kann ja bei, bei Spotify was hochladen, wenn man mal ehrlich ist, ne? Ja, ganz so leicht ist es nicht, Nein. wie man denkt. man muss auch was dafür bezahlen. Aber trotzdem so ist es irgendwie hat Also seitdem ich weiß, dass da jeder was theoretisch was hochladen kann, ist es natürlich auch irgendwie so, okay.
1: Ja, also mittlerweile hat es vielleicht diesen ganz großen Zauber verloren. Genau. Aber es ist trotzdem noch oft, dass ich denke, ach krass, das kann jetzt jeder hören. Ja, ich habe mir neulich auch mal die Statistiken angeguckt und da stand dann ähm, bei Soundcloud, dass... Die Stadt, in der dieser Podcast am häufigsten ja.
0: gehört wird, ist in den USA und heißt Kolumbus. Und wir würden jetzt gerne mal die Personen, die das äh, aus Kolumbus immer hört, mal bitten, uns bitte mal bei Instagram zu schreiben. Ja. Wir möchten ja gerne wissen, ob das wirklich stimmt. Ja, das fände ich nämlich auch
1: interessant. Also schreibt uns an yalla-habibi-podcast Podcast
0: bei Instagram. Ja. Schreibt uns bitte mal eine Nachricht, wenn ihr das wirklich seid und wenn ihr da wirklich seid. Und auch wenn ihr irgendwo anders seid, finde ich auch cool. Ja, es gab mal in einem anderen Podcast, ich möchte den jetzt nicht nennen, weil ich keine Werbung machen will, gab es auch mal den Aufruf (lacht) äh, des Podcasts an alle HörerInnen auf der ganzen Welt, sich mal zu melden und wir hatten uns damals auch da gemeldet. Wir haben ein Foto gemacht vom Markt hier, vom Markt. (lacht) da waren wir und haben dann äh, auf einem unserer Handys dann äh, den Podcast geöffnet und mit dem anderen Selfie gemacht, mit dem Handy Ne, mit dem als ja. anderen Handy, äh, wie wir auf dem Markt sind hier in Ramallah, um äh, zu zeigen, dass wir auch aus Palästina diesen Podcast hören. Und eigentlich wäre das doch mal cool zu wissen, unabhängig von den Statistiken, weil die kann man ja easy fälschen, ähm, wer das eigentlich von wo aus hört. Ja. Meldet euch doch mal. Ihr könnt uns auch gerne ein Foto schicken, fände ich auch cool. Genau, dann können wir das in unsere Stories packen. So. Fände ich das das doch mal ganz schön hier. Fände ich auch schön. Ja, und ansonsten haben wir über die Jahre, also es sind ja jetzt vier mit einer einjährigen Pause, haben wir quasi 100 Folgen, also mit heute 100 Folgen produziert und ähm, haben auch einige treue HörerInnen gewonnen. Ja, ich finde das auch richtig schön. Also unsere Mütter auf jeden Fall. (lacht) Und noch zwei, drei andere. Genau, und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Ellen erwähnen. Das ist ähm, eine Freundin von meinen Eltern. Die wohnt auch bei uns im Dorf und äh, ich glaube, die hört uns auch ganz treu. dann möchte ich jetzt mal ganz liebe Grüße bestellen, weil die uns nämlich letztens auf Instagram geteilt hatten. Dann hat die quasi auch Werbung für uns gemacht und da möchte ich jetzt mal Danke sagen. Das fand ich irgendwie schön, weil das heißt, in Schiffenhütte ist es nicht nur ein Haushalt, sondern... Zwei.
1: (lacht) Also Also so ungefähr 50 Prozent von allen EinwohnerInnen in Schävenhütte.
0: Und und ich weiß auch, dass meine Mutter ähm, den jetzt manchmal zu Hause auch anmacht, den Podcast. Also nicht nur sie selber hört den, wenn sie äh, walken geht, sondern äh, sie hat jetzt auch meinen Vater mit ins Boot geholt. Der hört sich das jetzt manchmal, glaube ich, auch an. Süß. Ja. Grüße an Rudi. Genau. Grüße gehen raus. Ich kann ihn ja, wir können ihn ja mal testen. Ich könnte mal was Lustiges sagen und wenn er mich dann darauf anspricht, dann äh, Dann weißt du Bescheid. Papa, mein Schwein pfeift.
1: Rudi, darf ich mal an deinem Finger ziehen? <lacht> ja, ja. <vier. lacht> ich noch gesagt, ich darf heute nicht lachen. Genau, aber ich auch nicht. Wir sind beide ein bisschen angerotzt. Ja. Und wenn wir lachen, dann passiert das... <lacht>
0: ja, und es hört sich halt an, als hätte ich, wenn ich eine Kettenraucherin seit 14 Jahren. 40 ja, jetzt Jahr. kommt's raus. Jetzt kommt's raus. ja. Also ja. ich habe zwar viel geraucht, aber ich rauche ja jetzt seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Und ich habe das gestern noch jemandem erzählt und habe heute Nacht geträumt, dass ich geraucht hätte. Und habe dann im Traum realisiert, so scheiße, ich habe meinen Rekord gebrochen. Koke. Das war richtig traurig im Traum. Also aber Aber Rekord brechen heißt ja eigentlich, dass man den verbessert, ne? Ja, stimmt.
1: Naja, ja. aber wir wissen ja, was gemeint ist. So Aber ich So lämmlich. So und wir haben uns überlegt, da das ja jetzt hier eine ganz besondere Folge ist, machen wir einfach mal alles anders. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal. Herzlichen Glückwunsch und äh, wir haben uns überlegt, ohne uns gäbe es ja diese ganzen Folgen auch nicht. Ja. Also
0: geht jetzt diese Folge mal nur über uns. Ja, heute geht es mal um uns, um dich, um mich und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir uns ein paar Fragen stellen. Inspiriert sind wir dadurch von einem anderen Podcast auch. Ja, wir können ihn ja auch erwähnen. Komm, ja, da geben komm. wir mal die Props. Das ist derselbe Podcast, von dem wir eben auch gesprochen hatten. Gemischtes Hack. Wir sind Hackies. Jetzt ist raus. Jetzt ist raus. Wir stehen dazu. Der Drops ist gelutscht. Und die haben ein Spiel, das heißt fünf schnelle Fragen. Die beiden stellen sich ja in jeder Folge fünf schnelle Fragen, jeweils immer abwechselnd. Und da gibt es ein Spiel und das hat Pia uns gekauft. Und da haben wir jetzt jeweils ähm, sechs Fragen rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle schaffen heute, aber auf jeden Fangen wir einfach an. Inspiration. Ja. Und die würden wir uns dann jetzt gegenseitig stellen. Ja. Die Person, die die andere fragt, darf auch antworten. Mhm. Und wir versuchen vielleicht auch einen kleinen äh, Bezug herzustellen.
1: Wir können ja auch versuchen, erstmal, wie wir glauben, dass die andere antwortet. Das ist natürlich auch lustig. Das stimmt. Das können wir für einen machen. Okay. Soll ich mal anfangen? Ja. Meine erste ist eine Scherzfrage. Okay. Ich habe die gesehen und musste direkt lachen. Hat deine Wohnung einen offensichtlichen Fehler? Wie <lacht> geil. Ja, alles. Ja, genau. Da haben wir ja schon ausführlich
0: drüber gesprochen. Ja,
1: witzig. Also hört euch einfach eine von diesen anderen Folgen an. Ich glaube irgendwas mit
0: Gabi. Nee, das, da nee ich glaube Kackhaus. War das ja, nicht die kackhaus stimmt, Irgendwas mit Kackhaus. Bestimmt mit ganz sicherer äh, Wahrscheinlichkeit. Äh, es ist die Kackhaus-Folge und... Ähm Hört es euch einfach an. Also eigentlich ist alles daran falsch. Genau, heute hat es wieder nach Gas gerochen. Heute, naja. Genau, diesmal in meinem Badezimmer. Komisch, mhm. ne? Weil, aber ich habe so, ein, so eine Lüftung in den Innenhof. Und im Innenhof befinden sich alle... Boiler. Boiler, Gaszugänge, bla. Und manchmal riecht es bei uns im Flur nach Gas. Weil da ist ja, haben wir ja schon mal erzählt, haben wir gefacetimed mit dem Gasmann. <lacht> da ist so eine Tür nach draußen in den Innenhof. Und scheint ist mein also Bad so damit da Also eher. Ja. Ja. Das heißt, manchmal riecht es im Flur oder auch in meinem Bad danach. Hey, kein Problem.
1: Kein Problem. Was also ja, das gibt Fehler. offensichtliche Fehler.
0: <lacht> äh, ich würde dann gerne
1: noch direkt die nächste Frage stellen, die okay. nämlich keine Scherzfrage ist. ja okay, zwar, gut. was würdest du gerne
0: nochmal zum ersten Mal erleben? Ach Mann wie schön. Daran habe ich schon ganz oft gedacht. Und zwar würde ich gerne nochmal zum ersten Mal hierher kommen. Ja, ich auch. Ja. Warum? Weil... Das einfach super schön war damals. Als ich zum ersten Mal hier war, sind wir nach Bethlehem gefahren. Das war mit meinem Austausch äh, mit meiner Hochschule in Köln und mit der Bethlehem-Uni in Bethlehem, obviously. Und ähm, als ich zum ersten Mal in Palästina war und in Bethlehem angekommen bin, hatte ich so ein Gefühl von, boah, hier muss ich erstmal ein bisschen bleiben. Ja. Und habe dann direkt meinen Dozenten gefragt, ob er meine Masterthesis betreuen würde, damit ich nochmal wiederkommen kann. Mhm. Und viele andere Dinge sind da auch passiert. Ich habe direkt mal meine Kreditkarte verloren und so weiter. Ähm, aber am Ende hat Bethlehem es auch auf meine Haut geschafft. Ich habe mir äh, Bethlehem ja tätowieren lassen. Mhm. Auf so eine versteckte äh, Art. Versteckte Art, das weiß man nicht so direkt. Ja. genau. Und deswegen diese Gerüche, diese Gefühle diese dieses unberührte Blatt sein einfach das. Das, das Neugierig sein
1: auf alles. Ja. ja. Ich hatte da auch einen Moment. Also meine Idee, als ich hierher gekommen bin, war, also Pia, egal was passiert, egal was die Leute dir anbieten, wohin die dich einladen, du sagst ja. <lacht> so, und dann war das so, ähm, hey, hast du Lust mit auf ein Konzert zu kommen? Ja. Und äh, eigentlich mache ich das nicht, gehe nicht gerne auf Konzerte von, von Bands oder, oder KünstlerInnen, die ich nicht kenne. Weil für mich ist ein Konzert mitsingen. Mhm. wenn ich ihn nicht kenne, kann ich nicht mitsingen. Und da hat mich aber eine Freundin gefragt, ob ich äh, mitkommen möchte. Also mittlerweile kann ich sagen Freundin, damals kannte ich sie hat ein paar Tage. Und äh, dann bin ich da mitgegangen und es war so wunderschön für mich. Ich habe angefangen zu weinen. Mhm. Ich hatte so das totale Glücksgefühl. Krass,
0: ja, ja. Ja, voll. Einfach alles nochmal zum ersten. Alles, was, hier, was wir hier erlebt haben, würde ich gerne nochmal zum ersten Mal machen. Ja. Zum ersten Mal in die Natur fahren, zum ersten Mal einen Sonnenuntergang sehen, zum ersten Mal ein essen im Dehesha Camp, hm. zum ersten Mal ähm, einfach in der Uni abhängen. Ach, keine Ahnung, also zum ersten Mal ein Falafel-Sandwich essen. Ja. Zum ersten Mal Taxi alleine fahren und nicht wissen, wo man hinfährt. Ja, diese kleinen Erfolgserlebnisse, die man ständig hatte. Ne? Ja, zum ersten Mal ja. irgendwie einen geilen Granatapfelsaft bestellen und denken, boah, das ist das Leckerste auf der Welt. Und kostet nicht 1000 Euro, so wie in Deutschland. Mhm. Ähm, einfach die kleinen Dinge so. Aber auch zum ersten Mal. Von der Besatzung hören, zum ersten Mal irgendwie so eine intensive Vorlesung darüber zu hören, was hier so passiert, zum ersten Mal über die Siedlung hören, zum ersten Mal einen Siedler sehen, leider, aber gehört ja irgendwie dazu, leider, Hm. aber so sich zum ersten Mal auch mit den politischen Dingen
1: einfach befassen. Zum ersten Mal ein bisschen was verstehen. Genau. Ja, ich habe noch ein anderes zum ersten Mal. Okay. Also, klingt jetzt ein bisschen schleimisch, aber ich würde gerne dich noch mal zum ersten Mal kennenlernen. Oh. Weil, also, wenn man jemanden neu kennenlernt, dann denkt man ja, ja, okay, könnte vielleicht passen und dann stellt man sich vielleicht schon so vor, was vielleicht in der Zukunft irgendwann sein könnte. Mhm. Klingt jetzt sehr romantisch alles. Ja, ich meine, es jetzt auf eine freundschaftliche Art, nicht ja. auf eine romantische. Aber ich weiß noch, wie ich dich kennengelernt habe im Lehrerzimmer hier im Goethe-Institut und dann dachte Oh, ich wünsche, die wäre meine Freundin. Oh, und dann die ersten Male, wie wir ähm, zusammen Mittagspause gemacht haben und so. Ja. Und ich gemerkt habe, okay, also ich, ich glaube, wir können Freundinnen werden. Ja. Und das war ein total so dieses Aufregende, man weiß noch nicht, was passiert und Voll. so. Ähm, das würde ich auch gerne nochmal zum ersten ja. Mal machen.
0: Hatten wir auch schon bei der Nostalgie-Folge darüber gesprochen? Wir wollten eigentlich auch nochmal in Manaisha essen gehen, wo wir zum ersten Mal uns, ähm, unser Herz gegenseitig ausgeschmissen haben. Eigentlich müssten wir das heute machen. Ne? Eigentlich schon. Ja. Oder ja. vielleicht machen wir es nachher. Aber wenn wir es machen, dann schicken wir euch ein Foto. Ja, ein genau. Foto in die Instagram-Story. Ja, das war irgendwie besonders, weil wir beide dann von unseren Erfahrungen auf äh, romantische Art <lacht> hier <lacht> einander erzählt hatten. War eher unromantisch. Ja, es war furchtbar, <lacht> unsere Erfahrung. Aber ähm, dann zu merken, so, boah, ich bin nicht alleine und das klingt total ähnlich, ja. das war irgendwie befreiend. Und da, mir war eigentlich auch super schnell klar, so das wird eine gute Freundschaft. Ja. Aber mir wurde nicht klar, dass wir so viele Jahre zusammen leben würden Voll. und so, all diese Dinge halt, ne? Ja, ja und jetzt fahren wir auch zusammen in Urlaub. Ja, endlich! Paris, uh. Athen, auf Wiedersehen! Ja, ich ja, freue mich schon. Ich freue mich, mich auch
1: mega. Da gibt es dann übrigens vielleicht nochmal eine ne, ne Frühlingspause. Ja, stimmt. Oder machen wir ja, ja, eine, eine Woche? Ist ja eh nur eine Woche. Ja, eben. Genau, Griesenberg. Ja, eh.
0: ja, eh. Okay, möchtest du mir eine Frage stellen? Ja, gerne. Also dann mache ich meine Scherzfrage jetzt erstmal weg, weil die würde den, den Float Flo Flo zerstören. <lacht> Aber ich habe eine ganz gute Frage, die passt direkt. Okay. Was erhoffst du dir vom Reisen? Oh,
1: okay. Ja. Also bei mir ist es oft, dass ich vor Reisen ein schöneres ähm, Gefühl habe, als während der Reise an sich. So das Schönste an Reisen ist eigentlich die Vorfreude, finde ich. Dieses, was passiert und man weiß nicht, was man alles sehen und erleben wird und so. Und dann währenddessen denkt man, das Bett ist scheiße und irgendwie habe ich mir jetzt ein Virus angefangen, muss die ganze Zeit aufs Klo rennen Äh. und es sind ja oft Sachen beim Reisen, die nervig sind und irgendwie blöd. Also ich finde eigentlich am schönsten ist es davor. Und danach, weil man danach ja auch oft äh, romantisiert ja, und sich dann nur noch an die schönen Dinge erinnert. Ja. Und währenddessen, ja, kann auch schön sein, kann halt aber auch nervig sein. Darum habe ich gar nicht so die super großen Ansprüche ans Reisen. Mhm. Also ich bin auch eher eine Person, die weniger
0: reist, als er irgendwo ist. Ah, okay. Ähm, ich finde, für mich hat sich das Thema Reisen sehr verändert, seitdem ich hier bin. Mhm. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, Reisen. Also klar, man reist jetzt zum Beispiel so wie wir nach Athen. Mhm. Da werden wir dann uns die Stadt anschauen. Wir werden das Essen genießen. Wir werden vielleicht am Meer sitzen. Und äh, warte mal, Athen ist doch gar nicht am Meer, oder? Doch, ich glaube schon. So fast zumindest. Wir sind Gefühl, ja super gut vorbereitet oh Gott, auf unsere Reise. Unangenehm. Ich weiß, dass Thessaloniki liegt am Meer. Und das ist nicht Aber so das weit. ist ja ganz weit südlich. Glaube ich. Naja, okay, also gehen wir jetzt mal davon, oh Gott, wie peinlich. Sie früher im Erdkonunterricht, da wurde ich auch richtig geschämt mal. Wirklich? Ja. Oh Gott, was ist passiert? Naja, also ich habe halt ich bin ja so eine Tagträumerin ne und es ging mhm. irgendwie um den Rhein. Und dann äh, habe ich aber wieder abgeschaltet, weil mich das nicht so richtig gejuckt hat und dann sprachen die so vom, ich habe dann nur so Schlagworte in meinem Kopf angekommen, sowas wie Ufer und bla und so. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, die reden von einem Meer. Ich wusste nicht, dass es um den Rhein geht. Dann habe ich mich halt, mich halt drangenommen worden, weil der Lehrer das hat das gemerkt, dass ich abschweife, ja. meinen Gedanken, habe ich drangenommen. Dann habe ich halt versucht zu improvisieren und dachte, ja, wie gesagt, es geht ums Meer und habe dann so gesprochen und der so, sag mal, wovon redest du denn eigentlich? Vom Rheinmeer oder was? Das ist <lacht> bis heute ein richtig lustiger Witz in unserer Familie. Das Rheinmeer. Ja, genau, witzig. <lacht> so ein Moment war das jetzt gerade. <lacht> ähm, also ich würde jetzt sagen, es liegt am Meer. Aber ich kann auch nicht Ja,
1: komisch, ne? <lacht> also zumindest, ich glaube, Athen ist relativ weit nördlich, nordöstlich in Griechenland. Und wenn es nicht direkt am Meer ist, dann zumindest in der Nähe. Weil man kann doch von dort aus dann auf die Inseln fahren. Eben, ich meine also auch. einen Hafen ja, haben. Ja, eben. Also De- vielleicht kein Strand,
0: aber einen Hafen. Ja, schauen wir dann halt, wenn wir da sind. sehen wir dann. Schauen wir mal. Ja. Na? So, was ich sagen wollte ist, dass... Ähm, Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Mist. Ha. Ha, verdammt. Ach so, genau, wir haben darüber gesprochen, was man so macht. Ah ja, genau. Die Stadt erkunden, dann werden wir uns die Akropolis anschauen. Da gibt es dann irgendwie so einen Berg, wo man hoch kann. Ich glaube, da ist die Akropolis. Da kann man dann dann weit gucken. und, Und einfach so dieses, ich will einfach so dieses Flair von der Stadt mal kennenlernen. Aber genau, um jetzt zurückzukommen zu meinem Punkt. Ich habe immer das Gefühl, eine Woche oder zwei oder drei reichen doch niemals aus, um in so ein Land einzutauchen und zu verstehen, wie die Leute ticken, wie es da da abläuft, Mhm. wie ist da so das tägliche Leben. Das ist halt so ein Urlaubsleben, was man da führt, aber ja kein tägliches Leben und mich interessiert eigentlich so ein tägliches Leben, ein Alltag interessiert mich viel mehr in einem Land, als jetzt nur zu wissen, wo bekomme ich denn jetzt das geilste Eis her und wo schmeckt das Gyros am besten zum Beispiel. Mm. So, und das hat sich sehr verändert, seitdem ich hier bin, mm. weil ich immer noch damit beschäftigt bin, dieses Land zu verstehen, ja. also Palästina. Trotzdem finde ich es total aufregend äh, zu reisen, um so einen Eindruck zu bekommen. Um vielleicht dann ähm, Ideen zu sammeln, wo ich in später mal in Rente mich niederlassen könnte. <lacht> so vielleicht. Das erhoffe ich mir vielleicht vom Reisen. Ja. So, so, ein, so, ein, so ein Land zu finden, wo man sich vielleicht vorstellen kann zu bleiben, weil ich weiß nicht, ob ich unbedingt in Deutschland alt werden will. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich glaube nicht. Ja, so, so weit denke ich noch gar nicht. Aber ich
1: finde es, deinen Punkt finde ich auch gut. Darum äh, fahre ich auch immer gerne irgendwo hin, wo ich Leute kenne. Mhm. Weil man dann das Gefühl hat, das irgendwie viel besser kennenzulernen durch die Augen auch von den Leuten, die da ja, leben. Voll. In Athen haben wir zum Glück auch jemanden, den wir da besuchen können.
0: Ja, stimmt. Und wenn wir nochmal äh, auf Santorini landen werden mit dem Schiff, falls wir das machen, dann kenne ich da ja auch meine Vermieterin von vor zwei Jahren. Und die hat mir damals ähm, die Insel aus ihren Augen halt gezeigt und die lebte da schon eine Weile. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe richtig schöne äh, ähm, Fleckchen gesehen und, und ein geiles Essen gehabt und so, wo ich vielleicht alleine nie gelandet wäre. Und das finde ja. ich halt super schön. Ich, dann, ich war eigentlich ich war mit mir selber im Urlaub, mhm. habe hab dann ähm, meine Vermieterin äh, ins Herz geschlossen und mit der ganz viel Zeit verbracht. Und so, glaube ich, die Insel wirklich nochmal anders kennengelernt, als wenn ich sie nicht getroffen hätte. Und das ähm, fand ich super schön und deswegen würde ich die, die halt auch gerne nochmal sehen. Also die Katja. Ja. Genau. Ähm,
1: apropos Santorini, mhm. da machen ja viele Pärchen Urlaub. Ne? Ja. Ab wann sind Pärchen verloren?
0: <lacht> Geile Frage. Oder ich weiß nicht. Geil, das gut. ist eine Schweineüberleitung, super gut. <lacht> ähm... Äh, die sind für mich verloren, wenn die so... Ich finde Paare nervig, die auf so eine bestimmte Art miteinander reden, die so lieblos ist, die so, wo so eine gewisse Grundgenervtheit rauskommt und die nur noch so über sich meckern und andere versuchen mit ins Boot zu holen hm. und die Bestätigung bei anderen noch holen. Das finde ich ganz schlimm. Ich finde Paare cool, die... Äh die irgendwie miteinander befreundet sind und wenn man mit denen abhängt, man das Gefühl hat, man hängt jetzt mit Freunden ab und nicht mit einem Paar, was sich dir nicht abknutscht. So und für mich sind die verloren, wenn die halt die ganze Zeit, wenn du immer so reingezogen wirst in deren Konflikte, die lange andauern und eigentlich nicht mehr
1: lösbar sind fast schon. Voll. Ich finde auch Paare sind verloren, wenn die kein Individuum mehr sind, sondern oh, nur noch ein als, als wir existieren. Genau.
0: Ja, wir machen jetzt das und das. <lacht> Kommt dir das Scheiße. irgendwie bekannt vor? Ja, Pia. Hä? Sind wir verloren? Ich weiß nicht. Nein, sind wir, wir. Überhaupt nicht. Wir sind verloren. Wir. Oh Mann. Naja, also ich meine,
1: also wir haben halt dann unser Lieblingsrestaurant, wo wir dann immer dasselbe bestellen. Unser
0: Gemüsemann. Ja. Unser Podcast, unser, unser Baby, Baby. Unsere Autos, unsere Wohnung, bla. Ähm, nee, also. Ich finde, eine eine gute Beziehung ist für mich auch damit gekennzeichnet, dass das Paar, wie ich schon gesagt habe, miteinander befreundet ist. Und Mhm. im Endeffekt, wir führen natürlich auch eine Art von Beziehung, Mhm. halt ohne diesen romantischen Kram. Aber wir haben ja auch Gefühle füreinander, wir stehen füreinander ein, wir... äh, machen Dinge zusammen, wir planen unseren Alltag zusammen. Das ist ja im Endeffekt wie eine Beziehung, wenn wir mal ehrlich sind. Was essen wir heute? Genau, die die klassische Frage, was essen wir heute? Wir haben sogar schon einen Sticker, dass man es nicht mehr (lacht) schreiben muss. äh, Aber das ist ja irgendwie auch schön. Also ich finde, es wird halt nie langweilig. Also Mhm. ich habe noch nie gedacht, mit dir ist langweilig. Ich auch nicht. Noch nie. Und ähm, ich finde, ähm, Klar, haben wir, sind wir ein Wir, aber ich finde nicht, dass wir vor anderen Leuten so nervig <lacht> miteinander reden. Im Gegenteil nicht. Wenn wir uns mal einen Tag nicht gesehen haben, weil wir so busy sind, dann ist es so, scheiße, ich muss dir so viel erzählen. Ja, voll. So ist das ja. Also, also ich weiß es auch nicht,
1: ob andere Leute sich mit uns irgendwie ausgeschlossen oder als fünftes Rad am Wagen
0: oder sowas fühlen, keine Ahnung. Aber ich glaube eigentlich... Auch nicht, oder? Also ich gebe mir auch schon Mühe, dass wir nicht die ganze Zeit in Insidern reden. und äh, Könnten wir, easy. Total, wir haben unsere eigene Sprache, wir haben alles. Können nochmal mal eine Folge aufnehmen in unserer eigenen Sprache und keiner versteht das. (lacht) Das wird bestimmt super für euch. (lacht) Ähm, Aber nee, also ich gebe mir tatsächlich immer Mühe, weil ich eben diesen Charakter gar nicht vermitteln will. Hm. Ich will weder dich vorführen, noch unsere Konflikte vor anderen austragen, noch äh, jemanden ausschließen. Ähm, das heißt aber nicht, dass ähm, wir das nicht eventuell doch auch tun, ne? Das kann natürlich sein. Das kann schon mal nicht.
1: passieren, ja.
0: Naja, also ich glaube nicht, wir sind verloren. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, da gibt es noch eine Zukunft. Auf jeden Fall. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ja. Ähm, ah, wo wir gerade dabei sind, das passt irgendwie auch ganz gut. Worauf bist du in anderen Kulturen neidisch? Musik. Oh, nice. Ja, voll. Äh,
1: das <lacht> ist jetzt mein, mein erstes Ding, da haben wir vorgestern drüber gesprochen. Ähm, wir haben nämlich ein Wochenende nicht zusammen verbracht. Ach so? So, nämlich. So,
0: okay. Ähm, wichtig ist auch, dass die, dass Paare oder Freunde auch Hobbys haben und andere Freunde. Ja, das ist wichtig. Genau. Ja. Aber nicht nur. Nein. Ne? Nein. Ja, ich ja nichts ja. sagen. Geh mal mit
1: deinen neuen Freunden. Mit
0: den neuen Freunden. Fahr doch in die Wüste. Ja, ich
1: war nämlich in der Wüste. Ich nämlich nicht. Lämlich. Lämlich. Und äh, mit einer Gruppe war ich in der Wüste. Und da saßen wir dann abends am, am Lagerfeuer. Und einer hat seine Hut ausgepackt. Und naja, du weißt ja, wie ich mich hey, dann immer fühle. Da hast
0: gerade so, das hast du
1: doch bestimmt gehasst. <lacht> du hast schon so gegrinst. Ja. Und die Freundin von uns, die dabei war, die war auch so, oh Pia, es tut mir leid. <lacht> <lacht> ich weiß immer nicht, wie ich mich zu verhalten habe, wenn andere Leute Musik machen. Ob man dann zuhört und so mit dem Kopf nickt oder mitklatscht oder mitsingt oder sich einfach weiter mit jemand anderem unterhält. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich muss mich irgendwie verhalten mhm. und weiß aber nicht, wie. Naja, das war auf jeden Fall die Situation. Da waren dann noch ähm, vier Beduinen dabei oder drei Beduinen und einer, der sah aus wie ein Günther und ähm, kam aus Bezahur. Der sah wirklich aus wie ein Günther mit so einer Multifunktionsweste. Ach dann, geil. Ja, hatte der sich so eine q auf den Kopf gelegt, aber so ganz schlecht gemacht, wie halt so ein Günther-Tourist, der sich das auch mal aufziehen will. Naja, egal. Jedenfalls ähm, haben die dann angefangen zu singen. Und die konnten halt alle mitsingen. Und die haben das auch gemacht. Toll. Und ich finde es ultra schön hier, dass die Leute einfach diese ganzen, ich sage es mal, plump Volkslieder kennen äh, und mitsingen können und sich auch nicht dafür schämen zu singen. Ja, voll. Mhm. Stell dir mal vor, du bist in Deutschland in der Kneipe und jemand packt eine Gitarre aus und singt und alle singen mit. Das wird niemals passieren. Nein, niemals. Und dann haben die uns auch gefragt, ja, ähm, gibt es denn so deutsche Lieder? Oh Gott. Und dann weißt du, so, ja, es gibt es halt zu bestimmten ähm, Gelegenheiten, ne? sowas wie Karneval. Karnevalslieder, Weihnachtslieder, hat immer irgendwas mit ja, Kirche zu stimmt. tun. Mm, stimmt. Und diese Lieder kennt vielleicht jeder oder zumindest jeder, der halt in diesem Kulturkreis so aufwächst. Karnevalslieder kenne ich jetzt auch nicht. Ähm, aber stell dir mal vor, das wäre jetzt September. Kannst ja kein Weihnachtslied auspacken. Kannst ja auch kein Karnevalslied auspacken. So, und das finde ich irgendwie schade. Und das auch, Volksmusik ist ja auch in Deutschland total
0: verpönt. Total, das ist so für Idioten halt. Genau. Bist also also ist fast schon ein bisschen rechts, wenn du Volksmusik gerne Ja, hörst. Voll. Also es gibt wenig schöne Volksmusik
1: und es gibt keine so richtig Volkslieder, wo ich mitsingen könnte. Mhm. Und das finde ich schade. Darauf bin ich ein bisschen neidisch. Und das gibt es nicht nur hier, das gibt es in vielen Kulturen,
0: aber bei uns halt nicht. Mhm. Die, ich hatte eine ähnliche Erfahrung während meines Austauschs damals. Da haben die haben wir so ein Picknick gemacht in Bethlehem und dann haben die für uns halt auch ihre Musikinstrumente mitgenommen und gesungen und so. Und irgendwann hieß es dann so, wollt ihr auch mal was für uns singen? Und wir alle so, ja, wir würden ja gern, aber
1: was könnte man halt denn da singen? Eine Ernst? Freundin
0: meinte so, lass mal Sterne bei Bethlehem singen. <lacht> aber es <lacht> halt... sind wir schon wieder bei Weihnachten, ja du? Ja, genau, ja, eben, Es ist halt so ein Kirchenlied. Und da ja. ich singe noch keine Kirchenlieder, da habe ich gar keinen Bock drauf, furchtbar. Ja, was könnte man denn singen? du hast den Farbfilm vergessen. Ja, oder hier ähm, <lacht> Helene Fischer. Genau, oh Gott. Und da bist du wieder bei ja, Schlagern immer. da bist du wieder bei fast schon ein bisschen Richtung Echt? rechts. Ja, Mist. Ja, nee, das geht nicht. Ähm, da stimme ich dir total äh, zu. Ähm, das habe ich auch das Gefühl, dass wir das nicht haben. Und da komme ich zu meiner Antwort. Ich finde diesen, diesen Zusammenhalt, den, den haben wir irgendwie nicht so in Deutschland. Also wenn ich zum Beispiel reise und andere Deutsche treffe, dann tue ich immer so, als würde ich halt, wäre ich keine Deutsche. Ich meine, es ist jetzt äußerlich schwierig, aber ich tue dann, dann plötzlich halt so du so, oh, look, this beautiful building. <lacht> Genau, dann habe ich aber immer so eine American Axe und I'm running some errands. Das habe ich von Gilmore Girls gelernt. Ich gehe mal kurz ein paar Einkäufe machen. I'm running some errands. Ich glaube, eher Erledigungen machen. Ja, wieso? Keine also, Ahnung. niemand sagen würde auf Deutsch, ich gehe mal ein paar Erledigungen Erledigung machen. Erledigungen machen, genau, das klingt immer so <lacht> mystisch. Genau, und ähm, ich tue dann halt immer so, als wäre ich nicht da, ja. so. Und äh, ich habe das Gefühl, wenn, wenn in uns erzählen, dass sie jetzt in Deutschland studieren oder was auch immer da machen, das Erste, was sie machen, sind auszuchecken, wo die anderen Arabs sind. Mhm. So, und dann versteht man sich gleich gut und man hat diesen gemeinsamen kulturellen Hintergrund. Man kennt diese Lieder, man hat dieselbe Scheiße erlebt sozusagen hier. Ne? Also diese Gemeinsamkeit, die sich in vielen Dingen ausdrückt. Das Essen dann kocht man zusammen Maklube. Das habe ich auch schon super oft gesehen bei PalästinenserInnen mm. in Deutschland, die dann für ihre deutschen Freunde Maklube kochen. Auf einmal können sie alle Maklube kochen. Total geil. <lacht> also ich finde es irgendwie, mir fehlt das so ein bisschen, nur diese, man sagt es Social Fabric. Ja. So, ne?
1: Wobei ich glaube, da ist ein Unterschied zwischen Urlaub und Leben. Also mm. wenn ich im Urlaub irgendwo bin, denke ich auch, oh, schon wieder Deutsche, ey, mm. schon wieder Birkenstocks hier überall. Ist so. Ähm, aber hier zum Beispiel, wir leben ja jetzt auch im Ausland und wir sind unsere engsten Freundinnen. Ja, klar, sind auch Deutsche. Auch Kartoffeln. Ja, das stimmt schon. Wobei, wenn wir hier irgendwo, äh, keine Ahnung, abends weggehen oder so, dann ja, so, eben. oh nee, da sind schon wieder Deutsche. Also neue Ausländer. Genau, also so der erste Impuls, so nee, ich will damit nicht assoziiert werden auch. Genau, genau. Aber im Endeffekt sind es dann doch die Leute, mit denen man halt am meisten
0: gemeinsam hat. Das macht halt, also für mich ist das irgendwie so, ich habe halt auch einen palästinensischen Freundeskreis durch den Sport, ne? aber ich habe halt auch meinen deutschen Freundeskreis durch, durch die Arbeit und so weiter und so fort. Und manche Dinge kann ich in, in meinem palästinensischen Freundeskreis nicht so besprechen, wie ich das in meinem deutschen Freundeskreis könnte, nicht wegen der Expertise oder so, sondern einfach, weil man viele Dinge nicht drumherum erklären muss. Es ist einfach eine Erleichterung, wenn man dann, äh, weil du musst nicht den ganzen Kontext wiedergeben, weil du hast diesen Common Ground, wie man so schön sagt. Mhm. Ne? So, du kannst dann einfach was erzählen, irgend vielleicht ein Problem oder irgendwas, was dir passiert ist oder keine Ahnung oder ein schönes Erlebnis oder was auch immer und du greifst auf gemeinsame Gewohnheiten, Geschichte, du ge- greifst auf so viele gemeinsame Dinge zurück, die ich aber im im palästinensischen Freundeskreis erstmal alle erklären müsste. Mhm. Und äh, umgekehrt ist das auch so. Ich glaube, dass meine palästinensischen FreundInnen auch gewisse Dinge lieber mit denen besprechen, mit ihren Gleichgesinnten sozusagen, als mit mit AusländerInnen. Ich Mhm. kann das total verstehen. Ich habe das auch schon mal gehört. Ich habe mal so ein Gespräch mitbekommen, haben die auf Arabisch gesprochen, da meinte einer so, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob ich vielleicht irgendwann mal eine Ausländerin heirate. Aber ganz ehrlich, Dann muss ich da immer alles übersetzen in der Familie und so ist voll anstrengend. Hm. So, das spricht, das ist im Endeffekt dasselbe. So, ne? Ja. Also ich habe da mal was gelesen und fand es total interessant,
1: dass ähm, es gibt ja immer Kommunikationsprobleme immer zwischen Menschen. Egal welche Sprache man spricht, ob man dieselbe Muttersprache hat und nicht. Genau. Also, dass es Missverständnisse gibt oder man Irgendwas ja anders versteht, als die andere Person das meint. Das gibt es ja immer. Ja. Und in diesem Text stand, dass es darum eigentlich ähm, einfacher ist, wenn ähm ein Paar, also wenn die beiden Personen nicht dieselbe Muttersprache haben, weil die dann von vornherein davon ausgehen, dass es Missverständnisse geben wird und viel mehr erklären, als wenn man dieselbe Muttersprache hat und davon ausgeht, naja, die andere Person versteht mich ja. Also es ist eigentlich äh, leichter, dass man davon ausgeht, die andere Person versteht mich erstmal nicht und man geht von Missverständnissen Ah, aus weil man, ja, dann viel mehr kommuniziert.
0: Ich glaube, es geht, ehrlich gesagt, in beide Richtungen. Ich glaube, es kann so und so sein. Ich mhm. glaube, also, es kommt und auch immer natürlich nur ein bisschen darauf an, was man für eine Vertrauensbasis hat und so, ne? Das ja, dauert klar. ja auch voll lange, bis du Leuten richtig vertraust und so. Zumindest, wenn man deutsch ist, dann, <lacht> glaube ich, dauert das immer ziemlich lange, bis du <lacht> Menschen vertraust, du ja. auch nicht so ein deutsches Ding irgendwie gefühlt. Ja. Und, ähm, es ist einfach ein anderes, ein anderer Zusammenhalt. Ich merke das auch, wenn ich das so vergleiche miteinander, wenn ich dann irgendwie dann mit, mit den palästinensischen gym leuten abhänge, da kann man einfach so mitschwirren, da wird auch nicht so viel von einem erwartet, man ist einfach da. Mhm. Man hat aber nicht so einen besonderen Auftrag, man muss nichts liefern, man kann auch einfach leise sein, dann wird man vielleicht mal, falls alles okay, aber es wird schon immer auf einen geachtet. Mhm. Aber gleichzeitig kannst du einfach Teil von so einem sozialen Gefüge sein, ohne großartig ja. Beitrag zu leisten und wenn du dann aber mit deinen, also ich kann jetzt immer nur von mir sprechen, ne? wenn ich dann mit unseren deutschen Freundinnen rumhänge und ich jetzt mal ruhiger bin oder nur auf mein Handy glotze, dann ist direkt so diese soziale Korrektur so, du bist die ganze Zeit nur in deinem Handy oder warum bist du denn so leise, was ist los, ist irgendwas los, mhm. so man muss sich mehr erklären irgendwie. Mit Deutschen, meinst du? Ja. Okay. Ich finde auch zum Beispiel hier, wenn man sagt, ich muss mal kurz weg. PalästinenserInnen würden niemals fragen, warum, wohin, wann bist du wieder da? Ah, okay, ja, stimmt. Aber Deutsche stimmt. dann so, wenn ich dir jetzt sagen würde, Pia, ich muss mal kurz weg, würdest du das einfach so stehen lassen? Auf gar keinen Fall. Ja, eben. Du würdest sagen, hä, wohin, warum, was machst du denn? Hm. So, das meine ich. Aber das ist halt auch die, die
1: Vertrauensbasis, ne? Ja. Wenn es jetzt hier... Ähm, weiß ich nicht, irgendjemand von meinen Kollegen sagt, ich muss mal kurz weg, würde ich jetzt nicht sagen, wohin gehst du denn? ja, ja voll. Weil ich mit denen nicht dieselbe Vertrauensbasis
0: habe. Dass du überhaupt die... Auch wenn das Deutsche sind. Ja, voll, dass du überhaupt die Erlaubnis hast zu fragen. Ne? Genau. Das ist ja im Endeffekt sehr privat, wenn du nachfragst, so wohin denn? Ja. So, ne? Gibt's schon nichts an. Das soll nicht heißen, dass wir keine tiefgründigen palästinensischen Freundschaften haben, das meine ich nicht. Ich meine jetzt so, wenn man in so einer lockeren Gruppe abhängt, mhm. so, ne? Und das so miteinander vergleicht, dann sind da irgendwie andere Erwartungen an meinen Auftrag, so und Mhm. das ähm, das habe ich so festgestellt trotzdem Mhm. ist man, wenn man äh, hier so mit PalästinenserInnen abhängt, man ist irgendwie nie alleine, so dieses du kannst einfach mit einer fast fremden Gruppe mitlaufen und es wäre super in Ordnung, du wirst nicht angeguckt, wer bist du was machst du hier, woher kommst du, sondern na die gehört jetzt auch dazu Mhm. so und das wäre in Deutschland wenn du dich zu zu irgendeiner deutschen Gruppe dazustellst, nur weil du auch deutsch bist. Ja, im Leben nicht. Da bist ja, du angeguckt. Eh nicht. Ja. Tschüss. Was willst du von uns? So wirst mhm. du erstmal richtig so, äh, äh, f- also so als wärst du verrückt, so wirst du dann angeguckt. Mhm. Und das mag ich. Hier kann man einfach so mitlaufen und sein. Ja. Ich habe hier irgendwie so ein ganz anderes Selbstbewusstsein auch entwickelt. Wir hatten jetzt die äh, sogenannten CrossFit Open. Das ist quasi die internationale, der internationale Wettkampf sozusagen und die Qualifizierung vor allen Dingen für die professionellen AthletInnen dieser Welt, äh, muss man halt so drei Tests machen an drei Wochenenden, die werden halt immer kurz vorher verkündet und dann kannst du halt dein Fitnesslevel testen und äh, gucken, wie du unter Stress funktionierst und in unserem äh, Gym wird dann halt an einem Tag kannst du dich dann anmelden und dann kannst du halt den Test sozusagen ablegen. Genau. Und ähm, da ist man halt den ganzen Tag in diesem Gym mit den ganzen Leuten. Die Hälfte davon kennt man nur so halb, weil die halt zu anderen Zeiten kommen, um zu trainieren. Aber trotzdem, du kannst da einfach sein. Hm. Da ist keiner und glotzt dich an. Was macht die denn hier? Guck mal, wie die hier rumläuft. so Nee, ich bin da ich kann da einfach sein. Ich bin einfach da. Ich, und das habe ich hier gelernt. Und da habe ich auch so ein bisschen an Selbstbewusstsein gewonnen, mich in einem fremden Raum zu bewegen und einfach zu sein. Und das ist auch gut so. Also, weißt du, so diese... Du hast die Erlaubnis, einfach zu sein. Ja,
1: wobei ich da bin ich nicht so ganz bei dir. Ich habe hier oft das Gefühl, dass egal, was ich mache, wie ich mich anziehe, wie ich rumlaufe, was ich sage, ähm, dass ich trotzdem immer in irgendeine Schublade gesteckt werde. Ja. Und also in Berlin vor allem kannst du machen, was du willst, Es ist allen scheißegal. Das stimmt. Und hier ist ja. es niemandem scheißegal,
0: was du machst. Ja, das stimmt auch wieder. Aber mir ist wiederum scheißegal, was Leute denken. Deswegen, äh, meine, ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass ich mir das so ein bisschen erarbeitet habe, hm. mit drauf zu scheißen. So, Dann glaube ich jetzt halt so und so sage ich halt das. Ja, und? Also, ich, das habe ich so hier hm. erlernt, weil hier wirklich viel gewertet wird und ja. bewertet und ja. ja. Mhm. Wer ist dran? Äh, du bist dran. Okay. Ähm,
1: was ist das coolste, beste oder kurioseste, was du jemals für einen Freund oder eine Freundin getan hast?
0: Pah, Das coolste. Also soll ich mal ein Beispiel erzählen? Ja. Ich habe jetzt gerade nämlich noch nichts. Müsste da, das ist so eine Frage, da muss ich lange drüber nachdenken. Mhm.
1: Ähm, also ich habe einmal, einmal war ich das Geburtstagsgeschenk für eine Freundin. Ich habe was auch, ich habe auch was. <lacht> ähm, die wohnt in der Nähe von Freiburg und ihr Mann kommt aus Berlin und er hat mich gefragt, ob er mich in Berlin abholen soll ähm, und mitbringen, also zu meiner Freundin mhm. als Geburtstagsgeschenk. Voll süß. Fand ich auch super süß. Ja. Und dann habe ich mir eine Schleife auf den Kopf gesetzt. <lacht> Und dann äh, ist er ausgestiegen, als wir da waren, hat dann gesagt, ja du, ähm, dein Geburtstagsgeschenk ist ziemlich groß, dann müsstest du mal mit zum Auto kommen. Das süß. Und dann saß ich da mit der Schleife auf dem Kopf. Ach wie süß, ja das ist schön. <lacht> ja, aber es war seine Idee, von daher, die Props gehen nicht nur an mich. Ja, genau, das habt ihr gemeinsam erarbeitet. Ja, das wäre jetzt so eine Idee von mir.
0: Ja. Also mein, meine Beispiele, die mir in dem Moment auch eingefallen sind, sind, äh, dass ich zum Beispiel für die Hochzeiten meiner Freundin äh, extra eingeflogen bin. Mehrmals. Mhm. Ähm, also das ähm, Na, würde ich sagen. Du meinst du, ne? Ja, genau. Also mhm. hier lebend haben Freundinnen in Deutschland ähm, geheiratet und mhm. ich bin dann dafür extra quasi eingeflogen. Und das nicht nur einmal. Ich würde sagen, das ist schon ein Liebesbeweis, finde ich auch. Weil das... Ähm, ist erstmal nicht selbstverständlich, man muss sich Urlaub nehmen, man muss den Flug bezahlen und so. Ähm, und das würde ich aber auch immer wieder tun, weil ich weiß, dass denen das wichtig ist. Ja, das würde ich so nennen und ähm, ah, ich habe noch was. Was? Ich war doch bei der Geburt von dem Kind bei meiner, von meiner Freundin oh dabei. Oh, ja. Das ist, glaube ich, auch noch äh, eine sehr besondere Sache für mich, hm. dass ähm, ich da, äh, also sie hat uns darum gebeten, dabei zu sein, eine Freundin, und also zwei weitere Freundinnen und mich und ähm, das haben wir natürlich auch, ohne da mit der Wimper zu zuckern, zu zu zucken, (lacht) haben wir natürlich da ja gesagt und deswegen erzähle ich ihrer Tochter jedes Mal, die ist jetzt äh, inzwischen vier, jedes Mal, wenn ich sie sehe und das habe ich schon gemacht, als sie noch ein ganz kleines Baby war, habe ich ihr schon gesagt, "Ähm, hi, ich bin's, kennst du mich noch? Ich war doch bei deiner Geburt dabei (lacht) und ich sagte das so lange, bis sie selber sagt, dass ist Katha, die war bei meiner Geburt dabei. Dass sie das auch checkt. <lacht> cool. Und ich glaube, langsam könnte sie so weit sein, dass sie es so checkt, weil die ist ziemlich schlau, dass sie es checkt. Und das fände ich schön, wenn die das, wenn die, wenn die irgendwann sagt, dass Tante Katha, die war dabei, als ich geboren wurde. Süß. Hm? Finde ich Für schön. Für mich
1: hast du auch schon mal was Kurioses gemacht. Echt? Ja. Was denn? Du warst bei meiner Scheidung dabei. Oh,
0: geil. <lacht> Siehst du, das ist so eine Frage, da muss ich drüber nachdenken. Ja. Da kommen dann nämlich noch mehr Sachen. Stimmt, das, ja, das zählt für mich auch dazu. Das äh, ist so eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, erzähle ich gerne. Aber irgendwie ist die für mich auch besonders. Ja. Weil wir danach auch ein Sektchen getrunken haben und um 10 Uhr morgens schon besoffen in Berlin abgehangen haben. Ja, war okay. Also
1: war jetzt irgendwie auch nichts Schlimmes. Nö. Ähm, aber ich fand
0: es cool, dass du dabei warst. Und ich auch. Man sieht man ja auch nicht alle Tage, ne? Nee, und irgendwie, das ist aber auch irgendwas, das ist sowas, das wird man auch niemals vergessen. Ja. Finde ich. Also, werde ich niemals vergessen. <lacht> ja, ja genau. Ja, voll. Also, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, ne? Da würde mir mit Sicherheit noch mehr einfallen. Und ähm, gut, dass du es sagst, weil ich hatte dich jetzt noch nicht erwähnt. Ja, ich werde ja nichts
1: sagen, ne? Ich werde ja nichts sagen. Entschuldigung.
0: Ja, okay. Oh Gott, ich hoffe, man hört sich meinen Magen knurrt die ganze Zeit. Meiner Ich dachte und auch,
1: ich hätte deinen auch schon gehört. Ja.
0: Boah, und ich dachte nur so, Gott, ich hoffe nicht, dass... Ähm, naja. Dass man das hört. Ähm. Naja, und selbst wenn, dann wisst ihr, wir haben halt noch nicht sie essen heute. Naja. So, Pia. Ja? Was war in der letzten Zeit deine schwerste Entscheidung?
1: Boah.
0: Oh, das ist schwer. Ja, ich weiß. Das ist ein Brocken. Mhm.
1: Also ich glaube, die schwerste Entscheidung die auch vor mir steht und hinter mir liegt gleichzeitig, ist Palästina zu verlassen. Mhm. Also ich hatte die Entscheidung schon vor fast zwei Jahren getroffen <lacht> und ähm, war drauf und dran, hier alles abzubrechen. Hat schon Sachen nach Deutschland gebracht, hatte jemanden gefunden, der mein Auto kauft. Wir sind ja ins Kackhaus gezogen, deswegen. Ja genau. Also es war wirklich so, dass ich ich war ready to go und ich weiß noch. Oh Gott, da waren wir dem einen Abend äh, im Station. Wir waren aus abends, hm. noch mit anderen Leuten. Und da ist es mir so richtig klar geworden, dass ich dieses Land verlassen werde. Und oh dann Gott. standen wir auf der Straße draußen und ich habe laut geschluchzt und geheult. Ja. Rotz und Wasser. Stimmt. So, dass Leute an uns vorbeigefahren sind und so, ey, äh, ist alles okay bei euch? so weiterfahren. Wir waren auch betrunken, ne? Ja, muss man auch dazu ja. sagen. Noch, da ist noch schlimmer. ja. Und naja, da bin ich ja trotzdem geblieben.
0: <lacht> Zwei Jahre später ist Zwei sie immer Jahre noch da übrigens.
1: Genau. wer ja nichts sagen. Und irgendwann wird das aber passieren. Und ja. ich weiß, das wird mir das Herz brechen. Mhm. Das ist halt wie ein Palästina-Leben ist für mich, wie ähm, eine Beziehung zu haben mit einem Liebespartner, wo ich aber weiß, dass... Ähm, wir nicht in dieselbe Richtung blicken und mm. wir müssen uns dann irgendwann trennen, mm-hmm. obwohl wir uns ja eigentlich lieben.
0: Mm. Ja, voll. Ja, kenne ich. Sowohl aus dem richtigen Leben. Sowohl aus dem richtigen Leben kenne ich diese Situation. <lacht> <lacht> als auch aus dem richtigen Leben. <lacht> ja, voll. Also das ist bei mir genau dasselbe Thema. Deswegen habe ich die Frage auch gewählt, hm. weil, wir da, weil ich genau wusste, was du sagen würdest. Hm. Und mir geht es genauso. Also. Meine Zeit ist auch begrenzt. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier nicht ohne Visum leben können. Und das ist immer wiederum an eine internationale Organisation geknüpft. Man kann hier nicht einfach nur sein. Man braucht hier einen Auftrag. Und ähm, mein Vertrag, der läuft natürlich auch irgendwann aus nächstes Jahr. Ich könnte noch mal verlängern, aber ich bin ja jetzt Tante geworden. Und ähm, das möchte ich auch nicht so lange verpassen, wie meine Nichte aufwächst. Ich habe jetzt schon genug verpasst, und deswegen ähm, ja, muss ich langsam auch mir mal Gedanken darüber machen, dass die Zeit halt auch zu Ende geht und ehrlich gesagt denke ich, seitdem äh, ich das weiß, dass mein Vertragsende ja immer näher rückt, also ich meine jetzt jetzt noch ein bisschen was über ein Jahr, ne, Mhm. Ähm, weiß ich aber auch, dass ähm, also ich denke da jeden Tag drüber nach Mhm. und jeden Tag denke ich so, boah, ich muss mir jetzt noch eine richtig gute Zeit machen, ich muss jetzt noch was erleben und ich muss jetzt noch ein paar Memories machen und noch mal sa- Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe. Hm. Und ich fange auch schon an, so Bücher mit nach Hause zu nehmen, wenn ich fliege. Immer so mal wieder was mitzunehmen, was man jetzt hier nicht mehr unbedingt
1: braucht. Ja. Ja, Ja, das, ähm, das wird richtig, richtig doll hart. Ja,
0: ich habe da auch ehrlich gesagt total Angst vor. Ich habe
1: richtig Angst davor auch. Ja. Ja. Also, also das Problem ist hier halt äh, in Palästina auch, wenn du dieses Land einmal verlässt, weißt du halt nicht, was passiert und ob du jemals wieder zurückkommen kannst.
0: Ja, genau. Also, und es wird ja ja mit den ganzen Regelungen und so, was so Volontäre betrifft oder StudentInnen, äh, VolontärInnen, StudentInnen betrifft, die hier sein wollen, um Praktikum zu machen oder was auch immer, das wird ja immer schwieriger. Hm. Man braucht wirklich fast schon einen Job hier, um hier zu sein. Ja, mir hat letztens eine Freundin angeboten, die meinte dann so, und Katja, wenn deine Zeit dann vorbei ist und du ähm, hier aber nochmal zu Besuch kommst, dann kannst du immer bei uns wohnen. Wir haben noch ein Gästezimmer mit eigenem Bad und Fernseher. Und da kannst du dann einfach immer wohnen. Und, die, und dann dachte ich so, krass, die geht davon aus, dass ich jederzeit einfach immer wiederkommen kann. Mhm. Und dann habe ich so für mich gedacht so, boah, ich wünschte, ich hätte auch diesen Optimismus. Mhm. Weil dann würde es mir wahrscheinlich leichter fallen, hier wegzugehen, weil ich kann ja jederzeit wiederkommen. Aber das ist halt nicht so. Und das macht es halt so schwer.
1: Total. Und Aber auch das Wissen... Selbst wenn man wiederkommen kann, wird es halt
0: nicht mehr dasselbe sein. Niemals. Aber es ist irgendwie auch gut, finde ich. Weil wenn es immer dasselbe ist, dann hat es auch nichts Besonderes mehr, finde ich. Ja, das stimmt. Also das muss man sich auch immer mal sagen. Ich finde, eine Sache ist auch erst dann besonders, wenn sie einen Anfang und ein Ende hat. Weil, Mhm. also zumindest für mich mit manchen Dingen, nicht mit allen. Ich denke auch ganz oft so, boah, meine Zeit in diesem Gym, wo ich so gerne bin, die ist auch begrenzt. Da bin ich jetzt auch nur noch so ein Jahr oder so, ne? Und da habe ich so viel gelernt und da bin ich so über mich hinausgewachsen. Und dann frage ich mich so, werde ich das jemals nochmal wiederfinden? Nee. Ist das gut so? Ja, weil wenn ich das irgendwo genauso wiederfinden würde. Dann wäre es auch nicht so schön. Dann wäre es auch nicht so besonders. Mhm. So, ja. Voll.
1: Ähm, apropos
0: Jim Ja. Was ist denn dein gefühltes Alter? Boah. <lacht> mein gefühltes Alter ist so Ende 20. Okay. Okay bin da, glaube ich, so stehen geblieben. Also ich glaube auch, deswegen äh, schätzen mich die Leute auch immer so jung ein. Mhm. Das ist ja tatsächlich so, wenn ich den Leuten sage, ich bin 36 und dann so, was? Mhm. Du bist für mich locker zehn Jahre jünger. Und dann denke ich so, ja, das liegt halt auch daran, dass ich mich so verhalte. Ne? Also das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass ich die guten Gene meiner Eltern habe, danke nochmal, <lacht> sondern ähm, das liegt auch an meinem Verhalten. Also mhm. ich meine, es liegt an meinem Kleidungsstil, es liegt daran, wie ich mich verhalte. Und ich habe lange Zeit gedacht, als ich so 30 wurde, hatte ich so eine kleine Krise, dachte ich so, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr bescheuert sein, jetzt kann ich nicht mehr surfen gehen, jetzt kann ich nicht mehr Longboard fahren, jetzt muss ich mich verhalten wie eine Erwachsener. Wie, so, wie eine Frau. Wie eine I- Frau. Frau. Und dann dachte ich so, hä, bist du bescheuert, wer sagt das denn? Nee, und jetzt eben nicht... Und seitdem mache ich halt was ich will. Es hat bei mir echt so Klick gemacht, diese mich so von diesen Erwartungen der Gesellschaft frei zu machen. Das mache ich auch bis heute noch. Ich, ich meine, ich rasiere mir meine Haare ab an der Seite und ich bekomme auch regelmäßig zu hören: ähm, "Pass auf mit deinen Muskeln und siehst noch aus wie ein Mann und so." Ja, Schnauze! Wer sagt denn, dass Muskeln männlich sind? Muskeln sind auch weiblich und naja, und dann kommen wir wieder in diese Richtung und dann müssen wir jetzt gar nicht erst hinkommen, so. Aber okay. So, mein Alter ist so Ende 20 gefühlt. Irgendwie okay. so, noch so ein bisschen crazy in der, im Brain. Ich kann aber auch Verantwortung übernehmen für meine Blumen. <lacht> meine Blumen. <lacht> und du?
1: Ich habe drüber nachgedacht und ich kann das überhaupt nicht sagen. Ich glaube, ich bin alterlos. Ja? Ja. Okay. Also ich glaube, ich habe mich noch nie mit irgendeinem Alter identifiziert. ja. Ähm, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich fühle mich wie Ende 20. Weil Ende 20 habe ich mich anders gefühlt als jetzt. Mhm. Das heißt also, haut auch nicht hin. Ja. Ähm, ich, also wahrscheinlich fühle ich mich so alt, wie ich bin. Okay. Einfach, weil ich nicht sage, ich fühle mich nach dem Alter, sondern ich fühle mich so, wie ich in meiner Lebenssituation jetzt gerade bin. Ja. Und das sind halt 35 Jahre, die ich hier auf diesem Planeten bin. Mhm. Aber so biologisches Alter, Körperalter. Keine Ahnung. Also ich sehe schon manchmal Veränderungen, wo ich denke, Ach, krass, Mann. ich habe so einen Fleck auf der Hand. Ich glaube, den habe ich schon länger. Ich habe den nur nicht gesehen. Mhm. Ich finde den auch gerade nicht. Wo ich neulich dachte, ist es ein Altersfleck? Ach krass. <lacht> Weiß ich aber nicht. Kann auch einfach nur eine Pigmentstörung sein oder irgendwas. Aber ich merkte schon, der Verfall ist da.
0: Ja, das merke ich auch. Hier so ein paar kleine Falten, da so ein bisschen Schlupflieder. So, wenn man lacht, dann hat man so Grinsefalten. Aber ich mag das alles. Also ja. ich würde da niemals irgendwas gegen machen. Ich nehme das alles so an, wie es ist. Mhm. Und ich muss ja auch nicht so tun, als wäre ich jünger. Voll, wozu? Also wem hilft das denn? Also das ist ja im Endeffekt, bist du so unfrei, wenn du, wenn du dich so verhältst, dann bist, machst du dich so abhängig von irgendwelchen Erwartungen, Schönheitsidealen und so, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das Allerschlimmste sind Leute, die ihr
1: Alter leugnen, ne? die ja. dann sagen, ja, ja, ich bin 28, furchtbar obwohl die eigentlich zehn Jahre älter sind. Ja, das ist doch
0: scheißegal. Ja. Also ganz ehrlich, in manchen Situationen oder manchen Erfahrungen würde ich sogar sagen, ich bin schon 50 bei dem, was wir alles erlebt haben. Hm das haben vielleicht 50 15-Jährige schon erlebt aber auf der anderen Seite bin ich halt auch erst in anderen Gebieten auch noch super jung also ich finde irgendwie ich finde man sollte nicht von Alter reden sondern von Erfahrung also ich finde Erfahrung von Erfahrung zu sprechen finde ich viel schöner als zu sagen ich habe jetzt wieder 365 <lacht> Tage mehr auf dem Buckel da ja, fällt mir was rein. was denn da sind neulich
1: gefragt das sag mal würdest du eigentlich mit dem 18-Jährigen ins Bett gehen <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, bei mir kommt es nicht aufs Alter an, sondern auf die Erfahrung. Ja. Also da kann jemand 18 sein und die Erfahrung haben von einem 50-Jährigen. Okay, los geht's. Aber da kann jemand genauso alt sein wie ich, aber sich verhalten wie ein Baby. Mhm. Dann will ich das nicht. Stimmt. Und ja. ich war,
0: aber da bin ich ein bisschen unfrei, <lacht> weil ich könnte das nicht, weil ich für mich sind 18-Jährige sind halt für mich wie noch Kinder. Ja, es ja, ist schon, also ist das schon grenzwertig. Schon grenzwertig, ja. ja, Ich
1: habe das auch jetzt eher vielleicht nicht auf genau 18. Ja, oder genau. Ein halb jünger,
0: Nein. Aber, ja. Um Gottes Willen, du gehst jetzt auch nicht durch die Straße und, und, und schaust dir genau nee, diese Leute wie so an. Pädophile. Nee. nee. Nein. Jürgen ja, und knackig. nee. Das, das ist ja auch so ein Ding, das machen ja auch so berühmte Stars und Sternchen, dass sie dann äh, immer so. So Leonardo DiCaprio, Leonardo das Cabrio, ha, 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 <lacht> sagt ja auch immer Tommy Schmidt von mich, zack. Die, ähm, der hat ja auch mal so junge, ich finde, immer, Männer kleiden sich dann auch immer so mit jungen Frauen und, und weißt du, so wie so eine Trophy-Wife. Hm? Trophy-Wife. Ja, total. Mhm. So klar, das kann natürlich passieren. Ich habe auch mal eine Reportage gesehen über eine Frau, die war Lehrerin und ist dann mit ihrem Schüler zusammengekommen. Ja, Emmanuel Macron, wollen ja nichts sagen.
1: Wieso? Der ist doch auch mit seiner Lehrerin zusammen, die irgendwie 20 Jahre älter ist als er. Seit das wann
0: sind sie denn zusammen?
1: Das also ich glaube nicht seit ist? der Schulzeit, aber...
0: <lacht> ja. <lacht> Oder? War doch so. Ich glaube schon, ja. Ja, ja. So, und da geht es ja auch tatsächlich darum, kann man sich auf Augenhöhe unterhalten, ne? Hm. Das finde ich schon irgendwie... Aber trotzdem glaube ich nicht, dass man sich mit einem 18-Jährigen jetzt so auf Augenhöhe unterhalten kann. Das sehe ich nicht.
1: Ja, ich finde das halt weird, wenn man in einer ganz anderen Lebensphase genau. ist. Genau, man Also braucht ich könnte schon jetzt Gemeinsamkeiten. nicht mit einem Studenten oder so zusammen sein. Das wäre mir irgendwie ein bisschen komisch, wenn der dann sagt, ja, ich muss morgen früh raus, ich habe eine Vorlesung und ich lerne jetzt für
0: meine Klausuren. Nee, da bist du tausend Jahre schon raus aus diesem, äh, ist aus auch dem. Das langweilig. Ja, voll, nee. Deswegen, ja. aber gut, da sind wir jetzt ein bisschen abgeschweift. Genau. So. Pia. Yes. Der durchschnittliche deutsche Pimmel ist im irrigierten Zustand 15 cm lang. Was ist deine typische Nach-Hause-Kommen-Routine? <lacht> <lacht> noti. Katja, also, du bist Noti. Also Noti,
1: Katja, Noti. 15 cm. Ich versuche mir gerade
0: vorzustellen, wie das hm, ist. 15. Ein halbes Lineal. Ein halbes Lineal, ungefähr so.
1: Naja, es ist halt in Deutschland, ne? Ja, wir reden ja von Deutschland.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, oh also meine Nachhause-Kommen-Routine ist ähm, die Tür von innen abschließen, damit man von außen nicht ähm, reinkommt, aber den Schlüssel abziehen, damit du von draußen reinkommst. Jop. Dann meine Schuhe ausziehen und meine ultra gemütlichen Hauslatschen anziehen. Äh, und dann... Früher war das immer BH als erstes ausziehen. Mhm. Aber mittlerweile traue ich das eh nicht mehr. Ähm, Trage ich jetzt
0: gar keinen mehr eigentlich?
1: Also so BHs, BHs nicht. Nee. Ach so. Also Ä- sowas mit so Bügeln und hinten oh mit nee, aufmachen. Das mach ich schon seit Die, die man dann so nicht durch den Ärmel rauszieht. Das, äh, äh, das voll ist voll unbequem.
0: BHs sind für mich äh, das moderne Gefängnis äh, der Titten, Frau. Tittengefängnis. Furchtbar. Ja. Nicht der Frau. Der Person, die gerne. Der Frau mit Brüsten. Oder der, nee, der Person mit Brüsten. so Ja. Person mit Brüsten. Der gebrüsteten Person. Wir sind schließlich woke.
1: Genau. Und wenn ich eine Jeans anhabe, als erstes die Jeans ausziehen und irgendeine gesch- gemütliche Schlafanzughose oder sowas. Mhm. Und ja, das ist eigentlich alles. Ich weiß, was bei dir deine Routine ist. Okay. gesagt... Ich packe mal schnell meine Sachen aus und ziehe mir ein trockenes T-Shirt an und gehe aufs Klo.
0: <lacht> genau, das hätte ich jetzt so gesagt. <lacht> Weil ich, wenn ich nach Hause komme, war ich halt immer vorher im Gym. Ich komme immer aus dem Gym erst nach Hause. Ja. Dann muss ich mir was Trockenes anziehen. Also meistens äh, wechsle ich dann... Nö, ich wechsle meine Kleidung. Ich gehe tatsächlich aufs Klo und äh, packe meine Sporttasche aus, hole die... Ähm, Alten Sachen da raus und mach da schon neu rein, dass ich das dann schon den nächsten Tag hab, fertig. Und dann, was machen wir dann, Pia? La 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 la
1: la 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 la
0: la 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 Wow, nee, ne? Das habe ich mir mal aufgeschrieben, weil ich das so schön fand. Okay. Und das ist aber auf Englisch. Ich hoffe, es ist jetzt okay. Du, wir können ja Freestyle-Transline. Das ist mhm. ja kein Problem für uns. Passen Sie auf. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist okay, es? sag mir
1: nicht, welcher Film es ist. Ich rate dann. Ah, hier ist es. Okay.
0: Some birds are not meant to be caged. Their feathers are just too bright. And when they fly away... That part of you, that knows it was a sin to lock them up, does rejoice.
1: Okay, das war schwer zu übersetzen. Also manche Vögel sollen nicht in Käfigen gehalten werden, weil ihre Flügel zu hell, hell sind. sind.
0: Also so, ja, das ist, glaube ich, metaphorisch gemeint, dass sie halt okay. zu, man soll, weil sie einfach zu schön sind, glaube ich. Mhm. Und wenn sie dann doch wegfliegen, dann, ähm, Bleibt der Teil von dir zurück, der weiß, es war eine Sünde,
1: die, einzusperren. die überhaupt
0: einzusperren.
1: Okay. Ja. Boah, keine Ahnung, welcher Film das ist.
0: Ich glaube, das war Goodwill Hunting. Okay, hab habe ich Habe Flugzeug geguckt. Ich meine, das war das. Okay. Und warum findest du das schön? Weil, also mich hat es irgendwie berührt. habe dann auf Pause gemacht und habe, ähm, so wie ein Sky, dass ich das jetzt so zur Verfügung habe, das ist wirklich zu Voll Zufall, gut, ne? ja ich glaube, weil mich das irgendwie auch ein bisschen an mich selber erinnert, weil ich mich immer, ich habe das Gefühl, ich mache mich mein Leben lang schon frei von äh, Erwartungen und äh, und, ähm, Käfigen. Käfigen an mich selber, ja. Hm. Also mein erstes Tattoo waren ja so fünf kleine Vögel, die ich mir auf den Fuß ähm, habe tätowieren lassen, als ich auf Bali war. Habe ich mit meinem Ex-Freund zusammen, liebe Grüße. Hat der auch so eins? Nein. Ach, ähm, das nee, nee. <lacht> Nein, nein. Nee, aber wir Ist haben... Irgendwie witzig. Nee, oh Gott. Wir haben äh, Vögel fotografiert, die quasi im Himmel waren und haben dann mehrere ähm, Entwürfe so gezeichnet, abgebildet von, also wir haben die Fotos als Vorlage genommen und haben aus der Hand diese Vögel gezeichnet. Mhm. Und ähm, er hat drei gezeichnet und ich habe zwei gezeichnet und... Dementsprechend sind die halt auf meinem Fuß. Also seine Zeichnung mehr oder weniger ist auf meinem Fuß. Mhm. Was ich aber äh, nie bereut habe. Ich fand das, äh, ich finde, das ist halt so ein, naja, es gehört halt in diese Zeit. Mhm. Es war ein super schöner Urlaub und äh, ich habe da auch viel über mich selber gelernt. Und das war für mich so: ich habe mir diese Vögel auf den Fuß gemacht. Um mich selber daran zu erinnern, dass ich vogelfrei bin. Also nicht im negativen Sinne. Nein, sondern dass ich machen kann, was ich will. Also ein freier Vogel. Ich bin ein freier so, Vogel, nicht zum Abschuss bereit. Ja. So heißt es nicht gemeint. <lacht> genau. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, diese Metapher, Metapher mit Vogel und Käfig und so, ich glaube, da spricht irgendwas in mir, wird da angesprochen. Hm. Weil ich, wie gesagt, irgendwie gefühlt mein Leben lang schon immer dann beschäftigt war, mich dann von so Erwartungen frei zu machen. Und deswegen... Ist mir das auch so wichtig, dass äh, jeder so sein kann, wie er sein oder sie sein will? So, mhm. Das ist mir irgendwie ist mir ein, ein wichtiges Anliegen so im Leben, Menschen einfach auch so zu sein zu lassen, wie sie sind. Mhm. Deswegen das ist lustig. Ich habe da gestern drüber nachgedacht und mir ist was ganz ähnliches
1: reingefallen. Okay. Also ich habe auch andere Zitate, die ich eigentlich cooler finde, aber es passt da dazu. Das ist von Frieda, also der Film über Frida Kahlo, mhm. das ist auch ein Zitat von ihr. Da sagt sie. Warte mal, wie geht es? Pies, para que los quiero si tengo alas para volar? Also Füße, wozu brauche ich die, wenn ich doch Flügel habe zum Fliegen?
0: Oh, guck mal.
1: Ähnlich, ja. Ja. Aber bei ihr, naja, die hatte ja auch irgendwie ganz viele körperliche Beschwerden. Ich glaube, ja. am Ende wurde ihr sogar ein Fuß amputiert. Ach, Scheiße. Und naja, naja. Da hat es nochmal ein anderes Geschmäckle.
0: Ja. Ja, voll. Also, ähm, ja, krass. Haben wir, haben wir eine ähnliche ähm,
1: Zitatvorliebe gehabt. Ja, ich hatte noch äh, andere Ideen auch. Achtung, mal gucken, ob du weißt, welcher Film das ist. Mhm. Ihr da draußen könnt auch raten, Habibis. Wie mhm. ging's? Ähm, <lacht> Scheiße, ich hab's verkackt. Ähm, aber Sophie, ein Kind gehört doch zu seiner Mutter. Und eine Kaiserin gehört zum Kaiser. wie ja, sie? Das <lacht> ist mein Lieblingszitat aus Schwierig. Sissi. Schwierig. Ja, das hatte ich. Und dann habe ich auch noch E.T. Da muss ich immer oh. meinen. Da muss ich immer meinen bei dem Film, der so schön, wenn E.T. ganz am Ende wieder zu seinen E.T. Freunden ins Ufo steigt und sich dann von Elliot verabschiedet und dann mit seinem langen Knubbelfinger auf seine Brust, auf sein klopfendes Herz zeigt und sagt, Out. Oh Mann, Süß, das hast
0: du mir heute Morgen noch ja. erzählt. Als ich inhaliert habe ja. und äh, an diesem Gerät hing. Und du dann gesagt hast, du siehst aus wie E.T., als er an, an diesen Geräten hing, ja. weil es ihm schlecht ging. Ouch. Autsch. Autsch. Ja. So, das waren von meiner Seite alle Fragen schon. Ach echt? Ich mhm. habe noch zwei. Okay. Ähm, haben wir denn noch Zeit? Ja, wir sind ja unsere Jubiläumsfolge. gekommen, ja, machen, was wir wollen. Wir können labern, so lange wie wir wollen. Okay. Ich glaube, wir haben eher erst eine Stunde voll. Na dann. Ja. <lacht> Manche PodcasterInnen machen ja auch mehr. Eben. So, ähm, ich fand die Frage cool. Was hast du im Corona-Lockdown über dich gelernt? Hm. Dass ich Yoga auf Deutsch richtig scheiße
1: finde? <lacht> Geh gar nicht. Geh gar nicht. Geh gar nicht. Geh gar nicht. Atme aus. Lass, Lass los. los. Komm Ah, nee, das geht nicht. Yoga auf Deutsch funktioniert für mich nicht, das habe ich gelernt. Und ich habe mich ja für so ein paar Kurse angemeldet. Stimmt. Äh, einen über griechische Mythologie. Ach, spannend. Und einen über Islam, der war aber langweilig, den habe ich abgebrochen. Aber die griechische Mythologie, das fand ich richtig spannend. Was das ist ich auch gelernt. spannend.
0: Da wollte ich immer mal ein Buch überlesen, um zu gucken, wie die alle miteinander verwandt sind. Und, uh, und die Geschichten alle. auch zu kennen. <lacht> eben. Ja. ja Nee, das war das war cool. Cool. Was hast du gelernt? Ähm, ich habe gelernt, dass ich auch gut alleine sein kann. Okay. Dass ich mir Selbst genüge. Okay. Hab ich das hm, Finde ich auch. Ja. habe dann so, ich bin mir darüber erst bewusst geworden, als meine Mutter äh, das angesprochen hat, weil wir waren ja, ähm, wir mussten ja drei Monate ungefähr hier raus. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt mit meinen MitbewohnerInnen zu Hause halt viel <lacht> abgehangen. ne? <lacht> Mein Arbeitstag sah halt dann so aus, ich muss ja dann online trotzdem arbeiten, dass ich dann halt im Garten mit dem Laptop saß so, ne? mhm. und habe mich halt gebräunt und so, zwischendurch Sport gemacht, mir was Geiles gekocht, neue Rezepte ausprobiert und so. Und ähm, hab viel gelesen und so weiter und so fort. Und ähm, fand das irgendwie cool. Also, na, man war ja eh kann im Kontakt mit anderen so online, ne? Man hat ja auch viel mit irgendwelchen Freunden geskypt, ne, beim Weinchen getrunken oder so. Ne? Mhm. Man ist viel spazieren gegangen und so weiter. Also ich rede jetzt so von der krassen Anfangszeit, als wirklich Lockdown, Lockdown war. Und da habe ich mir, hab ich irgendwie festgestellt, dieser Druck, man muss das noch machen und da noch und hier und sonst ist man uncool und dann musst du noch den Freundeskreis haben und da musst du noch aufs Konzert gehen und hier musst du noch 17 Hobbys haben und so. Das und war ja du musst alles nichts nicht. verpassen. genau. Die FOMO, die gute alte FOMO, Fear of Missing Out, ähm, die war halt weg. Und das hat mir gut getan, weil ich gemerkt habe so, ey, ich kann aber einfach mal ganz locker ganz, einen ganzen Tag alleine sein und mir wird nicht langweilig.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Ja, ja, das ging
0: mir ähnlich auch. Ja. Das fand ich irgendwie cool. Also, es war natürlich auch trotzdem jetzt nicht immer so einfach, ne? Ja. Aber So habe ich mich irgendwie, ich habe mir so meine kleine Welt geschaffen, so mit Produktivitäten einfach. habe da viel über, ähm, ich habe da angefangen, so mich ähm, im im Bereich Sport so weiterzubilden, hatte mir so ein dickes Buch gekauft und ähm, habe angefangen dann ähm, darin zu lesen, noch bevor ich mich für diese Weiterbildung dann offiziell entschieden habe. Genau das mir ja, halt so den Grundstein gelegt, so ein bisschen. Mhm. Ja, und dann die oh. letzte Frage. ist jetzt eigentlich, hätte ich es anders fragen sollen, weil es wäre jetzt voll perfekter Abschnitt gewesen. Naja. Naja. Bei welcher Sache bist du sofort auf 180? Wenn mich jemand zur Seite schiebt. Hehe. <lacht> Geil. Boah. Voll.
1: Also physisch zur ja, ja, Seite ja. schieben. Ja, ja. ich wie die Drecksau. Ist mir auch nur einmal passiert bei dir. Ja. Weil du es dann direkt gesagt hast. Ja. Ja. Mag ich nicht. Schieb mich nicht zur Seite. Sag halt, darf ich da mal kurz ran? Genau. gibt es noch was? Ja, Ungerechtigkeiten. Ja. Selbst so kleine Sachen machen mich wahnsinnig. Ja. Ich weiß noch eine Situation, das im Nachhinein ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ähm, Das war zu meiner Mexiko-Zeit. Da habe ich halt nur mit Mexikanern, MexikanerInnen abgehangen und wir sind da ähm, zu einer Pyramide gefahren, um die zu besuchen, zu besichtigen, ähm, anzuschauen, wie auch immer. Und da hieß es dann, ja, also deine Freunde kommen alle umsonst rein und du musst so und so viel Eintritt nee. bezahlen. Dann war ich so, warum? Ja, weil du keine Mexikanerin bist. Ich Gesagt, ja und, ich lebe hier. Nee, ist egal, du hast ja keinen, ähm, keinen mexikanischen Ausweis. Und Ach. ich habe mich drüber aufgeregt. Ich war so sauer. Ich habe gesagt, dann gehe ich da nicht rein. Ich ja, finde es unfair. So Entweder wir zahlen alle oder wir zahlen nichts. Was ist denn der Unterschied? Ich arbeite hier, ja. äh, ich gebe hier jeden Tag mein Geld aus. Warum soll ich jetzt hier bezahlen und meine Freunde nicht? voll gemein. Ist wirklich gemein. Also gut, ja. In, in Jordanien das ist es ja ähnlich. In Petra, hm. das ist übelst krass. Da zahlen auch JordanierInnen, zahlen, glaube ich, einen Dinar. Ja, ein symbolischen. Also ist ein bisschen mehr als ein Euro. Und äh, TouristInnen zahlen 50. Ja. Genau. Nee, das finde ich scheiße, sowas. Ja, finde ich auch scheiße. Also das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Die großen Ungerechtigkeiten der Welt natürlich, das ähm, muss man gar nicht von reden. Ja, genau. Aber selbst bei so kleinen Sachen werde ich richtig sauer.
0: Ja, verständlich. Das kann ich gut nachvollziehen. Äh, ja. Das mit dem Wegschieben jetzt nicht, aber <lacht> gut. Das ist ja bei jedem anders. Ja, das ist eine Eigenheit von genau. mir. Äh, bei mir sind es so stetige Geräusche. Mhm. Wenn jemand so mit einem Kuli klickt oder mit einem Kaugummi knatscht oder so, so knackt, hasse ich, wenn jemand Kaugummiblasen macht, kriege ich einen Anfall. Entschuldigung. Macht er ja nichts. ist ja mein Problem. Ich versuche ja nicht, das Problem für andere. ist ja meins. Hm. Ich muss da auch ein bisschen Geduld üben. Ich kann jetzt nicht jedem verbieten, Kaugummi zu knallen. (lacht) Ähm, Wenn Leute äh, illoyal sind, das finde ich richtig scheiße. Hm. Und wenn Leute äh, Bodyshaming machen, da kriege ich einen richtigen Anfall. Da bin ich schon richtig laut geworden, auch im Büro. Ich hasse das. Wenn Leute entweder mir irgendwas über meinen Körper sagen oder bei anderen und ich das mitbekomme, dann muss ich sofort was sagen. Ja. Ich hasse das. Ja,
1: ich finde das auch schrecklich. Ja. Ich finde es auch ganz schlimm.
0: Ich finde es richtig asozial. Also, wer bist du eigentlich, du kleine Wurst, dass du mir erzählst, mein Rücken ist zu breit. Ja. Bist du neidisch oder was?
1: Ich habe ja auch dem Coach im, in dem kleinen Fitnessstudio habe ich ja auch was beigebracht. Der hat gesagt, ja, dein Körper sieht besser aus. Und habe ich gesagt, was soll es ja. heißen, sah voll scheiße aus. Genau. Ich habe gesagt, wir sagen nicht mehr besser, wir sagen anders. Ja. Und jetzt ist er jedes Mal, sagt er dann, äh, wie sagen wir nochmal? Anders. Genau, du
0: siehst anders aus. Voll. Ja, ja, voll. Ja. Das ist bei mir genau dasselbe so. Ich finde, selbst wenn ich jetzt abnehme oder zunehme, also, man kann ja, also, so enge Freunde können natürlich mal eine Frage stellen: So, hey, hast du abgenommen oder so? Ist das gewollt oder was ist los? ne? Aber auch da möchte ich eigentlich nicht darauf angesprochen werden. Warum? Ja, wenn ich
1: frage, meinetwegen, aber wenn ich nicht frage, dann kann ja, genau. ich mir auch nicht unbedingt was sagen, ja.
0: ja. Ich finde das total unnötig, weil warum soll ich mich über meinen Körper definieren? Was bringt das denn? Klar, macht man natürlich, weil man schminkt sich auch, man zieht sich schöne Klamotten an. Man will ja jetzt auch nicht irgendwie scheiße aussehen. Scheiße aussehen. So einen <lacht> Anspruch an sich selber hat man schon, ne? Und klar, freue ich mich auch über ein Kompliment. Aber zum Beispiel letztens hatte ich meine Haare, glaube ich, mal auf. Oh, du siehst aber schön aus und so irgendwas anders heute. Und dann de- da denke ich auch schon immer so, ja, ich habe halt meine Haare auf, ich sehe jetzt halt aus wie ein Mädchen, ja, da hätte ich einen Glückwunsch. Mhm. Also nicht, dass ich das nicht will, ich mache meine Haare hauptsächlich hoch, weil die mich nerven, aber so Kommentare zum Äußeren, die gehen immer ganz schnell in so eine bestimmte Richtung. Ja, wenn man halt ein,
1: irgendein Klischee erfüllt. Ja, und das finde ich irgendwie. Voll. Ich hatte neulich mal hohe Schuhe an. Dann meinte auch jemand, du siehst aber gut aus heute. Ja, weil ich jetzt hohe Schuhe an Genau. Anhab, nur weil
0: es halt irgendeinem Klischee entspricht, dass voll. das sexy ist. Ja, voll. Schlimm, schlimm. Ich hab, meine Freundin hat mir mal erzählt, dass man ihr gesagt hat, sie also hat eigentlich Locken und dann hatte sie sich die Haare mal geglättet, weil sie, glaube ich, mal wissen wollte, wie das aussieht. Dann haben ihr Leute auf der Arbeit gesagt, dass sie jetzt professioneller aussieht. Was geht's noch? Ja. Ja klar, weil nee. sie halt jetzt keinen Afro mehr oder weniger mehr hatte. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine rassistische ja. Scheiße, die da aus deinem Mund rauskommt? Das geht gar nee. nicht. Und deswegen ähm, bringt mich das auf 180, so Kommentare über das Äußere oder so. Nee. Ja. Das, da schaltet es
1: bei mir aus. Finde ich auch. Also ich kann Komplimente gut annehmen. Ich finde es auch schön, Komplimente ja, zu bekommen. Kommt drauf an. Ähm, aber genau, es kommt drauf an, wer das sagt und wie auch. Ja. Ja, also voll. es hat halt oft den Gesch- Beigeschmack so: heute siehst du gut aus und normalerweise siehst du halt kacke aus. Ja,
0: genau. Und dann spart es euch halt einfach. Genau. Ne? Ja, weil jetzt. Hey, war jetzt kein Downer, aber war jetzt irgendwie so, hätte, hätte ich mal früher stellen können, die Frage. Naja, hey. macht nix. Hey, ja, dafür hatten wir ein paar gute Schweineüberleitungen, ne? Richtig. So. Aber ich finde, das können wir noch mal machen, aber es hat eigentlich voll es Bock hat hat gemacht. Echt Bock gemacht, ja, voll. Wir hatten das auch früher in unserem, in der ersten Staffel, mhm. haben wir uns ja mal gegenseitig Fragen von unseren ZuhörerInnen gestellt. Stimmt. Können das ja so alle
1: zehn Folgen mal machen oder ja, so? Ja, finde
0: ich eigentlich cool. Finde ich auch gut. Also, wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns gerne. Ansonsten denken wir uns welche aus. Ansonsten nehmen
1: wir halt die von Felix, Felix und, und Tommy. Tommy.
0: No. Huh. Genau. wir auch ja. ja, und dann hatten wir uns jetzt noch was überlegt zur Feier des Tages.
1: Ja, und zwar ähm, werden wir jetzt hier ans Ende dieser Folge ein paar von unseren Outtakes reinschnibbeln von den letzten von, vier Jahren. Von den letzten vier Jahren alles, was wir rausschneiden mussten, weil es äh, lustig oder politisch unkorrekt oder sonst irgendwas war. Da werden wir mal ein paar Schmankerl für euch raussuchen und
0: oder rassistisch war es vielleicht auch mal oder einfach. Vielleicht. Ja, aber versehentlich. Nicht? Aus Versehen, ja. ja und darum haben wir es ja auch genau. rausgeschnitten, weil wir gemerkt
1: haben, es war nicht in Ordnung. Genau. Also jetzt, was alles kommt, mit einem
0: Augenzwinkern kann euch gerne anhören
1: und ähm
0: Viel Spaß, ich hoffe, dass ihr das genauso lustig findet wie wir. Ich finde ja total witzig, am Ende von Filmen noch die ähm, Outtakes zu sehen. Mich ja, erhalte das immer sehr. Darüber <lacht> freue ich mich ehrlich gesagt immer am meisten bei Filmen. Und ich hoffe, <lacht> dass äh, euch das genauso geht mit uns. Ja, und stoßt doch einfach mal auf uns an. Prost. Palim, palim. Goodbye. Tschüss. Tschüss. Outtake. Ah, das muss raus. Ja, naja, ja, okay. Das muss wir <lacht> <losschneiden. lacht> ah. Naja, wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze hier ein bisschen Skri- <lacht> Ja, palästinischer Putzstil. Palästinischer? palästinischer. Oh Gott, was ist <lacht> <lacht> <Ich hab was. lacht>
1: Wie unsere DDR-Freunde sagen würden. Ähm, ja. Und dann, wie findet ihr eigentlich Simbabwe Äh, Zimbabwe, mhm. dammit, noch mal. Sind wir hier mal ein bisschen nackig. Naja, sind nicht so schlimm. Die ne? sind ja unter uns. Die sind ja unter uns. Ich mach dich auch nicht an, keine Sorge. <lacht> Gins wie Ballage. Also die dünnen, nicht die guten dicken. Die sind, die sind teilweise echt groß. Echt groß.
0: Bisschen dicker. Du hast Mhm. auch ein bisschen dicker. Ein bisschen dicker. Fettig. Hm. Gibt es eigentlich Tiere in Palästina?
1: (lacht) Ja, alle Männer.
0: (lacht) Hi, Juan, Hi, (lacht) Juan.
1: Na, kannst du den Kaugummi auch rausmachen vielleicht?
0: Nö, wieso? Thank you. Ciao. Warum? Jetzt darf ich nicht mehr meinen Kaugummi essen?
1: Ich mache den immer raus extra, wenn man die ganze Zeit
0: dann schmerzt. Gar nicht. Ich habe immer einen Kaugummi im Mund, sogar beim Sport.
1: Ich fühle mich schon wieder wie deine Mutter.
0: Denk mal drüber nach.
1: Okay, du schneidest die Folge.
0: Okay. Gerne. <lacht>
1: So, so, dann erzähle ich das halt dann alles. Ja, langweilig,
0: dann kann ja auch gleich gehen.
1: Ja, dann hättest du halt vorher mal gefragt. Mann, ich habe aber
0: keine Zeit gehabt. Ja, dann
1: müssen wir jetzt abbrechen, oder wie? Nein. Ja, dann sag mir eine Lösung.
0: Ja, okay, dann erzähl das halt alles. Finde ich jetzt irgendwie schwer. Ich kann das nicht so spontan. Ich muss mir da wirklich immer Zeit nehmen. Das heißt, wir haben jetzt nichts?
1: Mann, der Tisch ist mir irgendwie zu nah. Ich fühle mich ganz eingehängt. Dann schieb ihn doch weg. Naja, so. aber, na ja. <lacht> ja, <lacht> lustig.
0: <lacht> <lacht> nee, da habe ich jetzt nichts. Was hast du denn? Das passt alles nicht so gut. Und es ist auch alles nur so ganz kurze, manchmal sind es nur Begriffe. Das, das macht ja nichts. Ja, aber ich hätte gerne was Ausgereiftes. Ich würde jetzt dann sagen, wenn du ein Landschaft wirst, weißt du, die Wüste, weil du halt ausgetrocknet bist, weil du gerne bumsen willst, aber das will deine Mutter halt nicht hören. Oh 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 oh. Du Sau!
1: Oh. Ich hatte mir aber auch so was ähnliches überlegt, habe haben aber auch nicht genommen. Ja,
0: natürlich nicht.
1: Sie will nicht das Gleiche. Ich bin äh, überlegt,
0: ich bin du nicht. Arschloch, dann lass doch, du und sagst Arschloch, wo du dasselbe machst.
1: Aber ich habe ja was anderes mir überlegt.
0: Landschaft. Oh. Ja, warte kurz. Oh, ich habe nicht mal Internet hier. Ich Doch, muss es gibt. Es, gibt, es gibt ja Wi-Fi. Nee, ich habe jetzt schon Flugmodus an. <lacht> ich puppe nicht viel. Ich... <lacht> Vor allem mache ich auch nicht so. Wo <lacht> ist dein Arschloch?
1: Diese Buche steht. Wer bin ich?
0: <lacht> ich mach nicht so. <lacht> ja, okay, dann los. Aber ich soll doch nicht von unten aufnehmen. Was macht es denn jetzt hier unten? Du hast es da runtergeschoben so. eben. <lacht> ja, aber ich habe es doch wieder hochgestellt.
1: Nee, danach hast du es wieder runtergeschoben.
0: Echt? Ja. Ah, zum Glück. Siehst du, so wenig mag ich's. Ein Geraffel hier immer. ist wirklich so. Ach so, und das heißt, hab, der hat das jetzt eingestellt und jetzt ist aber wieder ausgestellt. Was bringt der denn? habe jetzt wieder verschoben. Der hatte mich dann also getestet auf was anderes. Oh, was? nee, das war unsere Lache. <lacht> <lacht> oh. oh,
1: hast du wieder gefurzt? <lacht> nee.
0: <lacht> naja, also es wird keine ja. Tour im äh, touristischen Sinne. Sondern im terroristischen Sinne. Boah, mein Pater, stopp! <lacht> <lacht> oh, wie geil! Heute regnet aber richtig, du! <lacht> Scheiße! Pia, noch ein Einsteiger? I think it's just very much Traveller-specific. Ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen.
1: Lass... Los.
0: I lost my mother tongue, you know.
1: Laura Tackle-Om. <laughs> Yalla Habibi.